0: Hi, ich bin Julius Wegauf und ja, die Kinos haben wieder auf. Unser Stammkino sozusagen ist das Cinecenter in München-Gladbach, direkt bei uns um die Ecke und ja, da fühlen wir uns sehr wohl. Hallo, ich heiße Anna Bachmann. Mein Lieblingskino ist das Metropolkino in Düsseldorf und das ist ein perfekter Ort, um in die Illusion des Films einzutauchen und später ganz nachdenklich wieder zurück in die normale Welt zu kommen.
1: Hallo, ich bin Henning Baum. Mein absolutes Lieblingskino ist die Lichtbuch in Essen. Nicht nur, weil sie ein wunderschönes Art Deco-Kino ist, sondern weil ich dort schon auch als äh, kleiner Junge Filme gesehen habe, die äh, für mich magisch gewesen sind. Außerdem durfte ich auch ein paar Mal schon Premieren meiner eigenen Filme dort erleben.
2: Hallo, mein Name ist Shine Erjelmas. Mein Lieblingskino in Nordrhein-Westfalen ist die Filmpalette in Köln. Es laufen die schönsten Filme dort und weil es auch ein zweites Zuhause von mir ist. Hallo, mein Name ist Oskar Keimer. Mein Lieblingskino befindet sich in meiner Heimatstadt in Kerpen, das Kapitoltheater. Der Knaller ist der ganz große Kinosaal im fetten Rot, ganz im klassischen Stil alter Lichtspielhäuser.
3: Hallo, mein Name ist Mina Tander und mein Lieblingskino in NRW ist das Metropolis in Köln.
2: Hallo, mein Name ist Leon Seidel und mein Lieblingskino, das ist die sogenannte Filmpalette. Ich mag dieses Kino sehr, sehr gerne, da dort auch kleinere Filme gezeigt werden, die ich mir persönlich sehr gerne im Kino anschaue. Mein Name
1: ist Moritz Fürmann. Endlich können wir wieder gemeinsam Erlebnisse teilen. Und wo ginge das besser als bei einer emotionalen Achterbahnfahrt im Kino? Eins meiner Lieblingskinos in Nordrhein-Westfalen ist das Souterrain-Kino in Düsseldorf-Oberkassel.
0: Mein Lieblingskino ist das Residenzkino in Köln. Ja, die Atmosphäre ist einfach wahnsinnig schön und warm und gemütlich und das ist dann wirklich wie eine kleine Reise in eine andere Welt. Da freue ich mich wieder drauf.
1: Ja, vielen Dank an alle Schauspielerinnen und Schauspieler. Wir freuen uns auch, dass endlich das mit den Kinos wieder losgeht, dass die Kinos wieder aufmachen können. Und die Kinos spielen die Hauptrolle in unserer zweiten Folge von Film und Medien NRW, der Podcast. Wir möchten der Frage auf den Grund gehen, was das Besondere an dem Ort Kino ist. Die Magie des Kinosaals, der Kinolobby, das Stehen vor dem Kino, vor bunten Leuchtreklamen und Filmplakaten. Mein Name ist Michael Dietz und ich führe euch durch diese Expedition. Schön, dass ihr an Bord seid. Und es wird ja auch Zeit, nach dieser langen Durststrecke für Kinobetreiber, Kinobetreiberinnen und Kinogänger, Kinogängerinnen und auch Menschen, die Filme fürs Kino produzieren, fürs Kino machen. Es geht endlich wieder los. Die Kinos haben wieder aufgemacht. Nach einem regelrechten Filmstau kommen jetzt... Neue Filme in die Kinos, der Oscar-Gewinner Nomadland zum Beispiel startet, der Gewinner des Europäischen Filmpreises, der Rausch kommt endlich ins Kino, der viel gepriesene deutsche Film Ich bin dein Mensch von Maria Schrader startet aktuell und der Familienfilm Cat Weasel mit Otto Walkes und Julius Weckauf, der uns gerade eben schon sein Lieblingskino vorgestellt hat, die hatten schon Premiere in Bochum. Wir fragen in dieser Folge, was macht den Reiz aus von Kino? Ich bin sehr gespannt. Wir haben für den Podcast zwei Gäste eingeladen, die uns aus verschiedenen Perspektiven etwas über den Ort Kino erzählen können. Camilla Rentschke ist so nett und stellt sie euch vor.
0: Lisa Gotto ist Universitätsprofessorin in Wien. Sie hat hier die Professur für die Theorie des Films inne und ist stellvertretende Vorständin. Nach ihrem Magisterabschluss an der Universität zu Köln hat sie an der Bauhaus-Universität in Weimar promoviert. Sie hat dann an Universitäten in Weimar, München, Regensburg und Mannheim gearbeitet. Bevor sie in Köln zunächst als Professorin für Filmwissenschaft an der Internationalen Filmschule Köln gelehrt hat, dann Professorin für Media and Game Studies am Cologne Game Lab wurde. 2018 ist sie an die Universität nach Wien gewechselt. Sie publiziert in Zeitschriften und hat verschiedene Bücher herausgebracht. Aktuell gemeinsam mit dem Regisseur Dominik Graf Kino unter Druck. Bohan Kobani ist Regisseur und Drehbuchautor. Sein Film Berlin Alexanderplatz feierte 2020 im Wettbewerb der Berlinale seine Premiere und erhielt fünf Auszeichnungen beim Deutschen Filmpreis, unter anderem den Filmpreis in Silber. Kobani arbeitete nach dem Abitur als Regieassistent am Theater und anschließend als Kameraassistent beim Film. 2002 begann er sein Studium an der Filmakademie Baden-Württemberg. Sein Film »Wir sind jung, wir sind stark« erregte 2015 große Aufmerksamkeit und erhielt Nominierungen für den Deutschen Filmpreis.
1: Und hier sind die zwei. Grüß dich Lisa, grüß dich Furhan. Hallo. Hi. Hallo, guten Abend. Wir sind uns Corona-konform digital zugeschaltet. Bevor wir tiefer in die Thematik reingehen, habe ich noch einen kleinen Überfall. Lisa, gibt es einen Kinomoment oder eine Kinoerfahrung, an die du gerne zurückdenkst, die dein Herz höher springen lässt? Vielleicht so ein erster Kinomoment, vielleicht auch von ganz früher.
3: Ja, Kinomomente gibt es viele, aber es gibt so ein, so ein paar, die speziell sind. Ob es der Beste war, weiß ich nicht, aber besonders war ja schon. Und das war ein Kinobesuch in Köln, in der Lupe. Und da habe ich noch studiert. Ich war Studentin und im Seminar sprachen alle äh, über den besten Film aller Zeiten, über Citizen Kane. Und ich kannte diesen Film nicht. Das war natürlich schrecklich peinlich. Und es gab so eine ähm, verrockte Videokassette in der Videoabteilung, die aber auch immer ausgeliehen war und ohnehin sehr rumpelig. Also bin ich ins Kino gegangen, denn in der Lupe 2 lief dieser Film, ich glaube, zwei oder dreimal die Woche nachmittags. Und das Problem war nur, dass erst ab fünf Leuten das Kino geöffnet wurde. Ich stand da also allein. Es kam eine ältere Dame dazu. Wir waren schon zu zweit. Aber es mussten noch drei gefunden werden. Also habe ich alle Leute angesprochen auf der Straße. Und sie sollen jetzt unbedingt ins Kino gehen. Es sei wichtig. Der Film sei gut. Ähm, sie würden es nicht bereuen. Und es hat am Ende auch geklappt. Wir waren zu fünft. Ich bin gar nicht sicher, ob das nicht einer der Besucher zumindest doch bereut. Das hat, hat er jedenfalls nachher gesagt. Der Film war langweilig. Aber es war ein besonderer Kinomoment. Wir waren eine Zwangs- oder Zweckgemeinschaft, eine Merkwürdige Art von Gemeinschaft jedenfalls, kurz zusammen als eine mini kinogemeinde die diesen Film aus ganz unterschiedlichen Gründen geguckt hat. Die ältere Dame hat mir erklärt, sie hat sie hat aufgehört zu zählen, wie oft sie den Film schon gesehen hat. Sie käme regelmäßig und sie kenne schlicht keinen anderen Film, der besser sei. Und deswegen käme sie immer wieder zurück. Und auch davon kann man viel lernen. Also ich habe es jedenfalls nicht bereut, dass ich ihn nicht auf Video geschaut habe damals. <lacht>
1: Ich hatte, ich hatte einen Moment, der nicht ganz so ruhig war, sondern der eher so war voller Energie, wie bei so einem Musikkonzert oder beim Tor im Stadion, beim Fußball. Es war der dritte Teil Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. bin ja durch Zufall reingeraten und da gibt es diesen Moment, wo Legolas, hier dieser Elbenprinz aus dem äh, Düsterwald, der kämpft gegen Feinde und es ist eine riesig große Szene, riesen Elefanten und alles ist irgendwie animiert. Es geht alles total schnell und er er besiegt natürlich alle Feinde und auch irgendwie diesen Riesenelefant und am Ende slidet er von dem Monster so runter, wie so ein Surfer, ne? wie auf dem Surfbrett, über den Rüssel runter aufs Schlachtfeld und hat so einen Moment, wo er so wie so in so einer Siegerpose da steht und in dem Moment explodiert der Kinosaal, die Leute klatschen, applaudieren, lachen, es flog so ein, so ein Popcorn-Eimer, <lacht> flog Richtung Leinwand. Und die nächste Minute hat man total verpasst, weil alle das irgendwie so grandios und aber auch lustig fanden. Und ähm, diese Energie, die, das war wie so eine Explosion, die ich hatte. Und das hat dieses gemeinsame Gefühl, finde ich, halt ähm, total spannend gemacht. Also diese Momente, wo dann so eine Gemeinschaft irgendwie reagiert. Buhan, kennst du solche Momente? Ähm, tatsächlich
2: jetzt, also so emotional und so abgefahren tatsächlich nicht. Ähm ich glaube, mein Moment, oder den ich jetzt irgendwie, ähm, der mir jetzt irgendwie in den Sinn kam, ist, glaube ich, ein bisschen ruhiger. Ich habe ein ganz seltsam gespaltenes Verhältnis zum Kino. Ich liebe das Kino, aber ich bin, äh, ich bin nicht klein, aber ich bin auch nicht der größte Mensch der Welt. Und ich habe irgendwie das Talent, dass in einem vollen Kino sich immer die größte Person im Saal direkt vor mich setzt. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, für bestimmte Filme, die mir sehr wichtig sind, in Spätvorstellungen oder in Frühvorstellungen zu gehen, so dass ich irgendwie nach Möglichkeit, also so äh, die, die Wahrscheinlichkeit ausschließe, dass sich irgendwie ein Riese vor mich setzt und die, äh, die Leinwand irgendwie versperrt. Und ich habe ähm, den neuen Blade Runner in einer äh, Mitternachtsvorstellung gesehen im, im Zoopalast und ähm, wir waren zu zweit. Und es war ganz seltsam, ich habe mich unglaublich auf diesen Film gefreut und ähm, er saß also diese andere Person saß irgendwie ähm, zwei Reihen hinter mir aber es war so intim dass ich jede Bewegung und jedes ähm, Umwälzen und jedes ins, ins Popcorn greifen von ihm gehört habe und dann ist so eine ganz seltsame Erotik entstanden so also ähm, er hat was getan ich habe was getan und man hat sich gegenseitig gespürt und ähm, es war extrem verwirrend in dem Moment aber es war auch ein bisschen geil und ähm, ich kam mir so vor wie in so einem Pornokino in New York in den 70er 80er Jahren also so ich glaube da hätte nicht viel zum Koitus gefehlt
1: <lacht> habt, ihr, habt ihr danach noch gesprochen nach dem Film nein oder ihr Willen, wir sind, nein
2: nein 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 wir sind so ähm, <lacht> irgendwie so gesenkten Haupt, das ist schnell rausgegangen und ich bin normalerweise jemand, der sich die Credits zu Ende anschaut, aber es war dann irgendwie, es war auch spät und ich musste
1: nach Hause Okay, Gibt's für euch, ich, ich finde ja ich finde es ja irgendwie seltsam, über Tag ins Kino zu gehen, nämlich der Moment wenn man aus dem Kino rauskommt, und es ist noch hell ich mag's irgendwie nicht also ich mag dieses in die Nacht rein Kino schauen was seid ihr für Kinotypen?
2: Ich finde es eigentlich ganz cool, so äh, mitten am Tag, also so ähm, rauszukommen, vor allem wenn man einen guten Film gesehen hat, und irgendwie zu denken, so ihr wisst gar nicht, was ihr gerade verpasst habt. So, die Welt geht normal weiter, aber ich bin irgendwie bis ins Tiefste berührt und fast die Welt nicht mehr. Und die Leute kaufen ein oder stellen sich an, irgendwie essen Popcorn irgendwie in der Warteschlange. Und ich, ich finde es eigentlich ganz lustig, weil dieses Rauskommen im Dunkeln, sagen wir auch eine späte Vorstellung, und alle gehen nach Hause, ist immer so. Das, ich finde es fast traurig. so.
3: Ja, also ich, ich vermisse das. Ich, früher konnte ich das, man machen jetzt aber eigentlich nicht mehr das, ähm, außer man ist in Paris. Ne? Also ähm, es ist gar nicht mal so einfach, überhaupt tagsüber ins Kino zu gehen. Äh, aber ich, ich schließe mich da voran an. Also ich finde das ganz, ganz irre, dass man aus dieser dunklen Situation zurück in die Realität gerät, die man ja vorher irgendwie mal losgeworden ist für zwei Stunden oder drei Stunden. Und das, das hat was sehr Schräges. Ne? Also, dass man diese Art von Wirklichkeit dann auch wieder anders sieht. Im Grunde hat das Kino ja auch ähm, genau diese Ein- und Ausgänge selbst schon eingerichtet. Also man kommt von Helm ins Dunkle und kommt vom Dunklen auch wieder raus ins Helle. Und das Kino hat diesen exklusiv dunklen Raum eigentlich auch genau deswegen geschaffen, weil man dort die lästige Realität ja loswerden kann. Und dann wieder in sie hinein zu geraten, ist, ähm, ist schon schräg, aber auch schräg schön.
1: Hm. Ja, die die lästige Realität der letzten Monate und äh, ja schon Jahre ist die Pandemie und die hat äh, die Kinos getroffen, jetzt geht's ja endlich wieder los, wir wollen aber natürlich auch nochmal ganz kurz zurückschauen, weil es ja keine einfache Zeit war für Kinos, Kinogänger, Kinogängerinnen, für Macher, äh, Burhan. Ähm, Du hast das ja am eigenen Leib ähm, erlebt, ne? mit diesen Öffnungen, dieses Hin und Her. Ähm, du bist mit deinem Film Alexanderplatz, äh, Berliner Alexanderplatz, sozusagen genau in die Pandemie reingekommen. Da hattet ihr einen grandiosen Berlinale-Auftakt. Dann hattet ihr im Sommer Premiere. Das war dann kurz, nachdem die Kinos zunächst geschlossen waren, dann teilweise wieder geöffnet. Äh, die Hauptdarsteller, Jella Hase, Albrecht Schuch und Velke Bungwe, die waren vor Ort und haben ihre Kinoliebe ausgedrückt. Den Ort Kino hast du bei der Premiere, also mitten in der Pandemie, kurz zum Leben erweckt. Kannst du mal kannst du mal erklären, wie sich das für dich angefühlt hat? Das war ja schon eine mega schräge Zeit.
2: Absolut. Also ich meine, es hat natürlich erstmal angefangen mit der Premiere im Berlinale-Palast mit 2000 Leuten. Und ähm, man, hat so, man, man wusste, es gibt dieses Corona und man hat es irgendwie noch nicht komplett ernst genommen. Und dann war plötzlich Lockdown. Und wir haben dann trotzdem im Sommer nach dem harten Lockdown ähm, den Film ins Kino gebracht. Und ähm, es war ein bisschen seltsam, weil ähm, unsere Seele waren immer ausverkauft, aber sie durften irgendwie nur ähm, zu 50 Menschen gefüllt sein. Und es war, also es war auf der einen Seite schön, in einem ausverkauften Haus zu sitzen und gleichzeitig total deprimierend, dass es nicht mehr Menschen sind. Und trotzdem ähm, haben wir irgendwann mal, ich habe mal in der Band gespielt und da hieß es immer, man spielt den Gig, wenn mehr Leute im Zuschauerraum sitzen, als auf der Bühne stehen. Und ähm, das war dann eben auch meistens der Fall. Und wir hatten einfach auch tolle Gespräche, weil ähm, die Leute so neugierig waren auf den Film und ähm, sich auch und also das ist halt auch sowas, was im Kino passiert, dass man die Möglichkeit hat, äh, im besten Fall den Filmemacher und die Filmemacherin ähm, vor sich zu haben und äh, Fragen zu stellen und ähm, von mir aus auch zu streiten und zu diskutieren. Das kann halt äh, Netflix nicht 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 leisten.
1: Mhm. Das ist ja, du hast eben gesagt Berlin Alexanderplatz. Es ist ein ein langer Film, drei, um die drei Stunden. Es ist aber auch ein außergewöhnlich bildgewaltiger Film, der ja auch irgendwie fast zwingend für die Leinwand gemacht ist. Lisa, um mal wissenschaftlich da drauf zu gucken, ne? also Kinofilm, wie würdest du das definieren? Was ist das? Was ist das Besondere an einem Kinofilm?
3: Kinofilme sind im Wandel nicht erst seit jetzt, sondern eigentlich immer schon. Ne? Also Das ist das ist was, was sich ständig verändert. Aber ähm, wie das Ganze mal angefangen hat, also Filme, die ausschließlich fürs Kino gemacht wurden, gab es ja eigentlich nur zu Beginn der Filmgeschichte, ähm, die ähm, wissen natürlich, dass es einen eigens gebauten Raum für sie gibt, ab einem bestimmten Zeitpunkt, ne? also wenn die Kinos ortsfest werden. Und dieser Ort ist auf eine bestimmte Weise architektonisch Eingerichtet darauf, dass ein Publikum, also dass eine kollektive Wahrnehmung gibt, ein Publikum gemeinsam ähm, auf einen bestimmten mh, äh, Fluchtpunkt hinausgerichtet wird. Aber das Kino als ein Ort der Kontemplation, Konzentration, Versenkung hat es eben darauf ankommen lassen, dass... Ablenkungsmöglichkeiten so gut wie möglich ausgeschlossen werden. Natürlich können wir diesen Raum verlassen, aber das Kino achtet darauf, dass das unwahrscheinlich gemacht wird. Also wenn wir im abgedunkelten Kinosaal aufstehen und zur Toilette gehen müssen oder wollen, ähm, dann ist das aufwendig ne? und äh, es ist schwieriger, als wenn wir das zu Hause tun würden.
1: Diese Konzentration auf den auf den Moment. Also du hast ja gerade gesagt, also diese Simulation, dass man, dass man wirklich in diesem dunklen Raum ist. Ähm, wenn ich das zu Hause mache und ähm, was streame, dann habe ich vielleicht noch den Second Screen. Da geht's, da geht's Handy mal an. Dann laufe ich raus. Da kann ich stoppen. Da kann ich umschalten. Ähm, ist das vielleicht auch eine Chance äh, für, für die Zukunft des Kinos? Weil wir werden ja so vollgeballert mit allem, dass das Kino wieder halt vielleicht auch ein Zukunftsort ist, der uns davor schützt.
3: Ja, also jede Medientechnologie richtet sich ja auf ihre je spezifischen Rezeptionsanforderungen aus. Also das Fernsehen zum Beispiel hat den Ton dann lauter gemacht, wenn es Werbeunterbrechungen gab, ne, sodass man, wenn man den Raum verlässt, um in die Küche oder die Toilette zu gehen, die Werbung natürlich noch mitbekommt. Wir haben vor allen Dingen nicht die Wahl des Films selbst. Die hat uns jemand abgenommen, glücklicherweise. Also ich denke auch, das kann, das kann die Rettung sein. Und ich finde ganz interessant, dass die Streaming-Dienste selber ja auch im Grunde die Grenzen der Auswahlmöglichkeit in den Blick nehmen. Also Netflix startet einen linearen Kanal. Also die Teststrecke ist schon gelaufen in Frankreich. Vor ein paar Monaten, ich glaube im November letzten Jahres. Was für eine merkwürdige Idee eigentlich, kann man sagen. Also dass, dass man ein Angebot für entscheidungsmüde ZuschauerInnen schafft, denen man die Wahl wieder abnimmt. Denn das ist die eigentliche Herausforderung. Also die Filme, die wir über Streaming sehen, sind immer von anderen Filmen umgeben. Also ich würde sagen, das ist so die lärmende Nachbarschaft. Es gibt beim Streaming andere Nachbarschaftsverhältnisse. Wir können einen Film auswählen, aber der nächste ist nicht weit weg. Und das Kino lässt das nicht zu. Also wir können immer noch rausrennen und versuchen schnell in anderen Kinosaal zu rennen. Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Aber wir haben bereits investiert und zwar Geld, und eigentlich auch Zeit, denn im Kino ist das Zeiterlebnis ja auch ein anderes. Es ist nicht mehr unsere eigene Zeit, sondern es ist die Zeit des Kinos, auf die wir uns einlassen und ähm, der wir uns letztlich ja auch ergeben.
1: Burhan, wenn du einen Film machst, Drehbuch schreibst oder vielleicht auch schon am Drehen bist, wie findet der Ort Kino da in den, in, in, im Denkprozess, im kreativen Prozess statt? Also ich finde das, was Lisa ähm, vorhin gesagt hat, ganz interessant,
2: beziehungsweise treffend, ähm, dass wir einen hermetischen Raum schaffen oder ähm, gebaut haben, aus dem man nicht so einfach entkommen kann. Also man kann nicht einfach umswitchen. Und man, man hat früher mal so vom Bügelfernsehen gesprochen. Also so, Fernsehen musste immer auf eine Art und Weise gemacht werden, dass die Hausfrau beim Bügeln auch irgendwie noch mitkommt, selbst wenn sie gerade nicht so tief investiert ist in das Ding. Und Kino fordert halt die ultimative Konzentration. Und wenn ich einen Film fürs Kino mache und ich mache es eigentlich nur ausschließlich fürs Kino, dann ähm, nutze ich diese Möglichkeit eben auch, eine Szene länger laufen zu lassen, als sie im, im Fernsehen laufen würde oder bei einem Streamer laufen würde, weil ich nicht die Gefahr habe, dass der Zuschauer sich für eine halbe Minute langweilt und deshalb umschaltet. Das heißt, es ist irgendwie so eine Verbindlichkeit da drin. Und genauso kann ich dann beim Schaffensprozess ähm, ein bisschen mutiger sein, ein bisschen wilder sein und ähm, den Zuschauer auch was abverlangen, weil er eben nicht ähm, auf einen Knopf drückt und es dann weg ist. Und wenn wir dann, ähm, das hat dann was natürlich ähm, mit, den, mit dem Narrativ zu tun, das hat was mit dem Spiel und mit dem Rhythmus zu tun, aber eben auch ähm, mit den Bildern, die größer sein dürfen, da darf auch mal ein ganz kleines Detail irgendwo im Hintergrund sichtbar sein, weil auf der großen Leinwand erkennt man das noch, auf dem Fernsehen nicht. Und ähm, was eine Riesenrolle spielt, ist natürlich Musik und Sounddesign. Also, ähm, ich, also im, im Fernsehen, die Mischung fürs Fernsehen ist meistens ähm, gleichgeschaltet, gleichgemacht, so auf einem Level, auf einer Harmonie, es gibt kaum Dynamik. Und im Kino kann man halt unglaublich spielen, man kann den Sound nach vorne werfen, also, auf, also an die Leinwand oder kann plötzlich irgendwie einen Surround-Sound aufbauen, die Musik von oben kommen lassen. Und das sind so Sachen, ähm, an die ich immer denke, wenn ich ähm, an, an, meiner, an meiner Arbeit sitze und ähm, ich habe immer eine ganz spezifische Zuschauerin in meinem Kopf ich habe damals an der Filmhochschule Baden-Württemberg studiert und ähm, bei den Prüfungen ähm saßen meine Professoren immer hinter mir und vor mir saß immer die Sekretärin des Dekans und ähm, ich hab sie äh, sie war so mein mein Lackmustest mein also äh, mein Orientierungspunkt so was was passiert gerade im Zuschauer und dann habe ich über Jahre hinweg immer irgendwo so ähm, ihre Silhouette vor mir gehabt, wenn ich drüber nachgedacht habe, wie diese Szene wohl sein wird oder wie sich das wohl so inszeniert und über, mir überlegt, ob Frau Mosselmann äh, dann zusammenzuckt oder mitgeht oder lacht. Und ähm, das war so ein ganz schöner, imaginärer
1: Zuschauer über die Jahre. Wenn du jetzt an den Berlin-Alexanderplatz-Film denkst, drei Stunden lang, wie viel gab es da Menschen, keine Ahnung, die gesagt haben, Alter, drei Stunden, vielleicht trotzdem ein bisschen viel. Ne? Hier, die ganzen die großen Blockbuster oder so sind ja auch 90 Minuten, na, sagen wir mal, zwei Stunden, jetzt kommst du mit drei. Hast du da viel kämpfen müssen?
2: Unglaublich viel. Und ich glaube, ich, ich darf wahrscheinlich legal gar nicht über ähm, die meisten Kämpfe reden, die ich da ausgetragen habe. Ich kann dir nur sagen, dass meine Produzenten, äh, Jochen Laube und Fabian Maubach, immer hinter mir standen. Und das sind natürlich die, die hinterher mit dem Geld mit dem Film Geld verdienen, die Verleiher und der Vertrieb, dass die natürlich am meisten irgendwie ähm, darauf erpicht waren, den Film irgendwie auf die zwei Stunden oder zumindest zweieinhalb Stunden runter zu kürzen. Und ähm, ich musste dann auch quasi mit der, mit der Knarre im Nacken ähm, eine, eine kürzere Version schneiden. Das war aber auch dann, also gut, das erzähle ich jetzt euch und wahrscheinlich auch zum ersten Mal. Ähm, wir haben acht Monate an dem Originalschnitt gesessen. Und dann kam halt dieser dieser Druck und dieser Zugzwang und dann haben mein Editor Philipp Thomas und ich den Film in zwei Stunden um eine Stunde runtergekürzt. Also auch wirklich mit dem mit dem Hackebeil und mit dem Trotz so, okay, fuck you, ähm, wenn ihr es unbedingt wollt, dann, dann zeigen wir euch eben, wie beschissen es ist, wenn wenn du diese eine Stunde rausnimmst, weil das heißt nämlich, dass du alle Frauenfiguren eigentlich rauskürzen musst aus dem Film. Und dann, als wir den den Schnitt gesehen haben, gab es keine Diskussion mehr, weil klar war, der Film braucht diese Zeit und das wiederum liebe ich dann wieder liebe ich wieder doch an den, an den Streamern dass wir gelernt haben zu bingen, das heißt wir sind in der Lage eine Staffel Game of Thrones durchzuschauen an einem Tag und das heißt wir haben so ein neues Sitzfleisch entwickelt, so Hornhaut am Arsch ne? und ähm, das hilft mir natürlich auch mit meinem Film den wir ein bisschen geschnitten haben wie eine Serie, das heißt mit demselben Flow und diesem Zug, den eine Serie hat immer, also wir haben fünf, fünf verschiedene Kapitel in dem Film und jedes, jedes Kapitel ist zwar abgeschlossen in sich, aber hat so einen kleinen Cliffhanger, der dich halt weiterzieht in die nächste in den nächsten Teil.
1: Aber das ist ja eigentlich ganz spannend, dass ähm, da haben wir das gute alte Kino und dann kommen die Streamer dazu und vielleicht ist es erst so ein bisschen der Feind, aber durch die Art und Weise, wie wir es nutzen, ähm, bespielt sich das ja gegenseitig dann.
2: Ich möchte, ich möchte gar nicht so viel reden, also aber was ich halt auf jeden Fall sagen kann, was sich komplett verändert hat, ähm, ist halt die Ästhetik des TVs, des Fernsehens. Ne? Also ähm, das, was wir Streaming ähm, nennen, nennen die Amerikaner immer noch ganz klassisch TV und ähm, die Ästhetik des Kinos ist halt radikal übergeschwappt ins, ins, in die Streamer. Und das, was... Ähm, visuell und kreativ passiert, sowohl im Narrativ als auch in der Umsetzung, ist unwahrscheinlich, weil die, die Streamer brauchen so viel Content und die Zuschauer müssen an der Stange gehalten werden, dass plötzlich die Ästhetik, der Rhythmus und auch der Mut des Kinos plötzlich irgendwie auf dem, auf dem ähm, heimischen Laptop irgendwie zu sehen ist und das ähm, ist natürlich grandios. Ähm, was ich ganz interessant finde, weil es wahrscheinlich funktioniert, wäre einfach mal ähm,
1: Serien im Kino abzuspielen für einen kleinen Obolus. Und das, das finde ich einen total spannenden Moment. Also, dass man mal sagt, man macht einfach halt eine Game of Thrones Nacht und haut einfach mal, oder einen Tag, ne? Die einen gehen ja lieber am Tag, die anderen nachts. Ich denke sofort an die Nacht. Ich denke sofort, ich gehe um 12 Uhr und fange mit der ersten Staffel an, gehe morgens um 8 vielleicht dann doch im Hellen wieder raus. Aber das ist ja mal ein ganz interessanter Punkt. Also, ist das vielleicht auch ein Punkt, wo vielleicht auch Kinobetreiber, also, Kuratoren die sagen okay wie wie baue ich wie baue ich ein Kinoprogramm auf dass dass ich das dass man das vielleicht auch wieder zurückspielt ist das vielleicht auch eine Chance fürs Kino
3: denke unbedingt. Also diese diese Experimente hat es immer gegeben und auch das Kino hat sich immer ins Verhältnis setzen müssen zu anderen Medien, zu Nachbarmedien. Also mit Aufkommen des Fernsehens hat das Kino zum Beispiel in den USA ja ordentlich investiert, um nochmal deutlich zu machen, ich bin aber die große Leinwand. Cinemascope oder auch die 3D-Welle in den 50er Jahren gehören dazu. Ich glaube auf jeden Fall, dass das eine Chance ist, so wie überhaupt. Ich glaube, dass die große Aufgabe des Kinos in Zukunft das Kuratieren sein wird. Das Kino könnte damit auch eine Aufgabe übernehmen, die andere abgegeben haben. Das Fernsehen beispielsweise. Also viel von meinem filmhistorischen Wissen kommt aus dem Fernsehen. Ich bin so eine Fernsehgeneration. Das Fernsehen hat sich darum auch mal gekümmert, Filme in Umlauf zu halten. Und Filmgeschichte so im Grunde auch beweglich und lebendig zu halten. Das ist leider schon ähm, länger vorbei und das passiert nur noch an einigen Stellen. Ähm, aber auch das, glaube ich, ist eine Aufgabe des Kinos, ähm, zu zeigen, wie reich diese Kultur eigentlich ist und diese Filme am Laufen zu halten. Ähm, das muss jetzt nicht immer das ähm, amtlich beglaubigte filmhistorische Erlebnis sein. Wir brauchen da auch keine Stempel drauf, die noch mal sagen, hier, filmhistorisch wertvoll. Sondern ich glaube, es geht tatsächlich ums selektieren und anordnen ich glaube das ist eine große ähm, große Aufgabe des, ähm, des Kinos aber auch eben eine ganz große Möglichkeit und eine chance und wieder etwas, was die Streamer vielleicht noch nicht so gut können.
2: Ich glaube, was, was, was das Kino ähm, oder was ähm, gerade junge Kinos hier in Berlin machen, ist eben ähm, viel mehr zu machen, als nur eine Leinwand oder ein hermetischer Raum zu sein, sondern ein Ereignisraum, also ähm, Kino als Event. Ich, ich gehe nicht nur hin, um mir was in, in hoher Qualität anzuschauen, das kann ich zum großen Teil inzwischen auch auf meinem 4K-Fernseher, aber dass ich mit einer Geschichte nach Hause gehe. Also das heißt, den, den, den ähm, Kinosaal, um den reinen Empathieraum zu erweitern und daraus so einen Eventraum zu machen, in dem man halt ähm, bestimmte Filme sieht oder ähm, Filme in einer, einer bestimmten thematischen Anordnung und gleichzeitig halt einen ständigen Austausch hat für den Zuschauer. Also, dass er reinkommt und danach noch jemanden hat, der ihn auffängt und sagt, okay, ähm, du mochtest diesen Film, ich erzähle dir jetzt, warum das so spannend war. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, was ähm, Kinos jetzt auch leisten müssen, damit sie eben mehr sind als nur ein Ort, an dem man mal das Handy ausschaltet.
1: Also wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, jetzt von euch beiden, also das Spannende ist, das Kino ist ein wichtiger Ort, er muss sich vielleicht in dem Sinn ein bisschen verändern, dass er sich vielleicht noch mehr öffnet in neue Richtungen und vor allem zu Menschen öffnet. Also das finde ich, Buhran, was du sagst und Lisa, was du auch gesagt hast, also dass es nicht eine Einbahnstraße ist, sondern dass es ein Ort, des Austausch wird, das Event wird, rund um Kinos, rund um Geschichten. Also vielleicht auch nicht nur um den Film, sondern um seine Macher und ähm, das Thema, was der Film und die Macher vielleicht transportieren wollen.
2: Absolut. Lisa, Darf ich da kurz reingrätschen? Ähm ich, ähm, Wie gesagt, ich bin auch jemand, der gerne Serien binscht Und was dann passiert ist, ähm, ich gucke und koche und habe den Second Screen auf und mache irgendwas anderes. Und es fließt so an mir vorbei und ähm, oft bleibt gar nicht so viel hängen. Und wenn dann die zweite Staffel kommt, muss ich die erste Staffel gleich nochmal anschauen, damit ich überhaupt noch weiß, was passiert ist. Und ähm, durch, durch den Fokus, den, den das Kino legt, ähm, ist das ist die, ist das, ist die Erinnerung einfach viel intensiver und man, man, man hat irgendwie einen, einen körperlichen Marker, der einen irgendwie an dieses Narrativ bindet. Und ähm, ich glaube, dass wir so eine große Sehnsucht danach haben. Äh, und was auch wahrscheinlich einer der Gründe ist, dass ähm, bis vor der Pandemie mehr Leute ins ähm, Theater und in die Oper gegangen sind als in Fußballstadien, weil ähm, auch das eine Plattform ist, die ähm, die wir nicht totgekriegt haben, Gott sei Dank. Und ähm, selbst diese ähm, altmodische Art von Geschichten erzählen ist etwas, was uns unglaublich ergreift, mitnimmt und ähm, was ähm, nicht aussterben wird hoffe ich. ich ich klopfe jetzt Rainer Holz eins zwei drei
3: ach ich glaube da kann man sich ziemlich sicher sein seit ja. es das Kino gibt es, ist es ja angeblich in der Krise also das kann man so ungefähr für jedes Kinojahr kann man das nachlesen dass das Kino ständig totgesagt wird aber vielleicht ist diese Post pandemische Phase nochmal eine besondere, weil wir natürlich jetzt anders reingehen, wie in andere kulturelle Veranstaltungen auch. Also wir werden auch anders Konzerte besuchen oder anders ins Restaurant gehen. Aber genau deswegen brauchen wir das Kino ja auch. Also Streamingdienste, wenn man so will, sind gefällig, weil die zu uns kommen. Aber wir müssen erstmal zum Kino hingehen. Das Kino holt uns nicht ab, wo wir stehen. Wir müssen da schon hingehen. Aber das ist auch das, das Wunderbare und das Besondere. Ins Restaurant müssen wir auch gehen, obwohl der Lieferdienst es uns bringen könnte. Aber wir tun es und wir tun es mit einem anderen Bewusstsein. Ähm, oder ähm, ja mit... Ähm, mit einem anderen entgegenkommen. Also das, das, das ist, wir, wir tun es aber auch, ohne dass wir dazu aufgefordert werden müssen. Und ich glaube, dass wir das jetzt natürlich anders wahrnehmen werden. Also jetzt, wo man lange darauf verzichtet hat, das gilt ja für ganz, ganz viele Bereiche. Aber vielleicht prägt auch das, das postpandemische Kino.
1: Es gibt ja auch Hoffnung. Also ich finde, es gibt trotz Kinoschließungen, trotz Pandemie auch ganz viele neue Eröffnungen. Und äh, du hast es vorhin aus Berlin gesagt, es gibt neue Kinos in Berlin, hier in Köln, in Köln-Kalk haben auch vor ein paar Jahren zwei junge Leute da wieder ein Kino eröffnet. Und es gibt ja auch das Publikum dafür. Also wir haben ja auch in der Pandemie gemerkt, dass ähm, ganz viele Kinobesucher ihr Stammkino auch unterstützt haben, ob das jetzt mit Geldspende ist oder in besonderen Aktionen oder da Popcorn gekauft haben, weil die kleinen Kinos dann, keine Ahnung, für Freitagabend so eine Art Popcorn-to-go gemacht haben. Wie, wie, wie sehr macht euch das Mut,
3: also ähm, das, das sind ja die Kinogemeinschaften, von denen wir gesprochen haben, ne? also die sich irgendwie auch sichtbar gemacht haben. Also die Lichtspiele in Kalk, äh, die haben ja zum Beispiel als, ähm, ja, als als Dankesgeste auch für all diese Unterstützung die Leute selbst wählen lassen. Ne? Also was, was ist der Film, den ihr hier gerne sehen wolltet? Und das ist auch total interessant, ne? dann wiederum zu sehen, also was was gesehen werden will im Kino von den Menschen. Und sie haben sich ich, fast alle bekommen, ne? die, ähm, die gewünscht wurden oder die gewählt wurden. Ähm, und das, ähm, ja, das, das zeigt doch was. Aber interessant ist zu sehen, dass offensichtlich auch die Überforderung ein Publikum hat. Vielleicht weil wir viel mehr die Erfahrung machen, unterfordert zu werden. Es gibt also auch ein Publikum, das ernst genommen werden will als Zuschauer und sich überraschen oder sogar auch verstören zu lassen. Denn auch das kann das Kino, das nicht immer sich anmerken lässt oder groß ankündigt, worum es hier gehen wird. Na, also was ist die, was ist das Erlebnis, was dir versprochen wird? Das kann ganz anders ausgehen. Das kann dich verstören und das kann dich eben überfordern. Ähm, und ähm, das wird nicht unbedingt vermieden, sondern vielleicht suchen wir es, vielleicht brauchen wir es auch nötiger als vorher.
1: Burhan, an was an was denkst du gerade rum und was arbeitest du für die, für die nächsten Jahre, was uns ein bisschen verstören, ein bisschen anstrengen kann?
2: Ich fange ähm, gerade an, an einer Trilogie zu arbeiten. Äh, Einigkeit und Recht und Freiheit, Schwarz-Rot-Gold. Das ist natürlich an Kieślowskis äh, Blau-Rot-und-Weiß-Trilogie über Frankreich irgendwie angelehnt. Und ähm, ich glaube, dass... Unabhängig von der Pandemie und von dem, ähm, was jetzt irgendwie wegen Corona passiert ist, es ist es ja trotzdem so, dass wir in einer Welt leben, die halt ähm, politisch sich immer mehr radikalisiert, du hast immer mehr Probleme, also immer mehr ähm, werden Populisten, Nationalisten laut und ich sehe ja meine Aufgabe als Filmemacher immer als eine Art von antifaschistischem Widerstand und dass ich über meine Arbeit, über meine Erzählungen halt ähm, dafür sorgen kann, dass ähm den Finger in die Wunde zu legen und sichtbar zu machen. Und in dieser Trilogie will ich ähm, was über meinen Blick auf Deutschland jetzt und in den kommenden Jahren irgendwie äh, erzählen. Und ähm, hoffe, dass das ja, auch eines Tages im, im Kino sein Publikum findet.
1: Und und das macht es natürlich äh, mit mit all die Leidenschaft natürlich dann auch manchmal schwierig. Lisa, du hast gerade ein ich, ich, ich,
2: ja? muss nur ganz ja, kurz, Ich, ich sage dir nur ganz kurz, so um das abzuschließen. Als wir noch Studenten waren, haben wir echt tolle Leute am Set gehabt. Die haben oft nichts verdient oder nur sehr wenig verdient. Und dann war die Regel drei Dinge. Buch, Catering und Team. Ähm, wenn das Buch gut war, das Team sympathisch war und das Catering einigermaßen gestimmt hat, dann hast du auch die besten Leute für wenig Geld irgendwie schaffen können und ich glaube, da müssen wir als Filmemacher einfach äh, uns an diese, drei, an, an diese drei Säulen halten.
1: Lisa, du hast, du hast gerade ein Buch rausgebracht, es heißt Kino unter Druck, das wird natürlich da jetzt ein bisschen passen, aber geht es da wirklich auch drum? Du hast es zusammen mit ähm, dem Regisseur Dominique Graf ähm, rausgebracht, Es geht um äh, Filmkultur. Welche Rolle spielt der Ort Kino da?
3: Also es geht um genauer zu sein, um das Kino Osteuropas zur Zeit des Kalten Krieges. Es ist so eine Art Spurensuche durch die Filmgeschichte und was wir damit meinen, mit diesem Titel Kino unter Druck ist eine Frage, also wie Restriktionen und Regelungsdruck, das, was die Zensur in den Ostblockstaaten gemacht hat für das Kino, wie die eine bestimmte Art von Bildern freisetzt. Um es direkt zu sagen, es sind die Bilder, die ähm, Dominik und mir ins Herz geflogen sind, die wir besonders lieben, die uns begeistern. Man kann aber Kino unter Druck auch noch anders verstehen. Auch das versuchen wir anzudeuten ähm, in dem Buch. Nämlich, dass das, ähm, dass das Kino heute tatsächlich unter Druck ist, weil es sich fragen muss, ne? also welche Bilder es eigentlich für wen ähm, noch macht. Wir glauben, dass das Kino bedroht ist von einer Langeweile bis Gefühlskälte. Wir wünschen uns härtere, ambivalentere Filme. Das ist das Buch. Aber wir glauben eben, dass es ein sehr aktuelles Thema ist und das hat uns auch angetrieben, das Buch zu machen. Also der Funke kommt von Dominik, der sich damit ja schon sehr lange beschäftigt, aber wir haben uns da zusammengetan und uns überlegt, warum man diese Filme heute neu entdecken muss und dabei festgestellt, dass es gestern eigentlich ins Heute führt, dass es Fragen sind, die uns heute dringend beschäftigen und dass es sich gerade deswegen lohnt, diese Filme sich noch einmal genau anzuschauen. Braucht das Kino nicht auch diese Filme, möglicherweise Filme von gestern, die ausstrahlen können auf das Kino von heute? Nur auch Filme müssen sich ja gegenseitig befeuern oder es sollte Übertragungen zwischen ihnen stattfinden. Und ähm, wenn uns heute einiges langweilig oder schwerfällig vorkommt, dann ist es vielleicht keine schlechte Idee, nochmal in die Filmgeschichte zu wandern und sich anzuschauen, was da alles los war. Und manchmal denkt man, man war gestern weiter, als wir es heute sind. Aber auch das kann das Kino leisten, durch eben kuratieren, durch Werkschauen, durch spezielle Programme und warum dann nicht die Filme von gestern mit denen von heute konfrontieren? Oder warum nicht Filmemacher von heute auf die Filme von gestern blicken lassen? Also Leute, die einen besonderen Blick auf Filme haben oder auch eine besondere Liebe fürs Kino, die uns eben auch über diese Filme sicherlich einiges sagen können. Und warum dann nicht wieder Gemeinschaften bilden und uns anschauen, was dann einfach passiert, wenn wir Filme zirkulieren lassen, aber auch als Publika unterschiedlich zwischen diesen Filmen hin und her wandern.
1: Wow. Also, also bei mir ist der, der Funke ähm, in der letzten Stunde absolut übergesprungen. Äh, äh, ich würde gerne mit euch weiter durch die, die, die verschiedenen Geschichten wandern, weil man merkt, wie, wie der Horizont geht ja nochmal auf. Also durchs reden und den Gedankenaustausch und äh, wie viele Möglichkeiten das Kino eigentlich hat und äh, wie spannend das dann vielleicht wird in der nächsten Zeit, wenn die Kinobetreiber, vor allem die Programmkinobetreiber und Betreiberinnen sagen, okay, ich gehe mutig nach vorne und ähm, das auch wieder zurückgespielt wird von Macher, Macherinnen, die dann auch kommen zu Gesprächen und dass man Ort der Begegnung findet und äh, die verschiedenen Sa Zeiten, was du eben gesagt hast, Lisa, vielleicht äh, zusammenbringt oder wieder auseinander explodieren lässt und guckt, was da Neues entsteht und äh, genauso in der Technik Altes und Neues vielleicht zusammenbringt. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und für das schöne Gespräch. Danke für die Einladung.
3: Ja, vielen Dank. Große Freude.
1: Das war Film und Medien NRW, der Podcast. In der zweiten Folge rund um das Thema Kino. Wer sich mehr und weiter mit der Geschichte des Kinos beschäftigen möchte, der sei auf die Publikation Kinogeschichte NRW hingewiesen. Hier finden sich Artikel zum Kino von den Anfängen bis heute. Außerdem Kinoerinnerungen von Regisseurinnen und Regisseuren und äh, ganz viele Interviews mit Kinobetreiberinnen und Kinobetreibern. Also wer sich interessiert, die Kinogeschichte wird da in einzelnen Kapiteln wöchentlich digital herausgegeben. Das Ganze zu finden unter filmstiftung.de oder filmkongress.de. Und hört auch gerne in unsere letzte Folge zum Thema Dokumentarfilm in Nordrhein-Westfalen rein. Spannende Gäste und da geht es auch um den Ort Kino und ein ganz besonderes Genre. Und wenn euch das gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an Menschen, die das Kino lieben oder vielleicht einen Schubs brauchen in Richtung Kino. Wir freuen uns über jeden Hörer, über jede Hörerin und freuen uns auch über Feedback. Mein Name ist Michael Dietz. Gerne bis zum nächsten Mal. Macht es gut.